0: No tenemos jefe, episodio 3. Bienvenidas y bienvenidos a No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo hacer envíos de productos físicos sin morir en el intento. Lo que nos dé la gana, ya sabéis, podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que enviar productos físicos a los clientes es banal. ¿Y quienes hacemos este podcast? Como cada semana ya lo sabéis, Alberto González, Adriata Tarrida Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcha, que ahora mismo nos vamos a ir presentando. Pero antes, mi pequeña intro, como siempre ya os tenemos acostumbrados. Es un tema interesante el de hoy, porque vamos a hablar de emprender con valores, que ya sabéis que es un poco el subtitular de nuestro podcast. Vamos a ir, evidentemente, trabajando sobre la marcha y viendo qué van saliendo, pero una cosa que nos unía muy claramente a todos era emprender con valores. Y vamos a hablar de ello, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos importa esto de emprender con valores? Porque al final emprendemos por pasión, emprendemos para hacer lo que nos gusta también y los cuatro estamos en esa línea y creemos que la mayoría de emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando es muy probable que estén en esa línea también es decir, no emprender porque te quedas sin trabajo, no emprender para ganar dinero, sino emprender para hacer aquello que te apasiona y sobre todo para intentar que este mundo tenga una huella tuya que es eh, fiel a lo que tú sientes, a lo que tú quieres, a lo que tú eh, pretendes que este mundo sea, ¿de acuerdo? Vamos a ver en primer lugar este, como ya sabéis, este episodio, pues lo va a liderar uno de nosotros cuatro y el de hoy lo va a liderar Roberto, que para mí es un tío con muchos valores y sin duda el que está creando una marca más fiel a sus principios y valores de entrada. Así que estoy seguro que nos va a traer un montón de buenas vibraciones en este super episodio, ¿de acuerdo? Así que sin más y como ya sabéis empezamos con la sección de hoy. Bueno. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estáis todos antes de nada? Porque si no, esto va a parecer. En primer lugar, Roberto. Yo fenomenal, fenomenal. A tope, ¿no? Con ganas de liderar esta supersección, ¿no?
1: <risa> sí, no sé. Yo, yo parece que tengo bastante energía también. Y parece que ya que va cogiendo ritmo la cosa, así que muy emocionado con el podcast.
2: ¡Vamos!
0: ¿Y qué tal, Alberto? ¿Estás por ahí al otro lado? ¿Estás vivo?
2: Hola, hola, hola. Hola, hola, sí, hola. Sí, sí, aquí estoy vivo
0: jolín, con ganas, ¿no?, de, de que nos repartan valores aquí.
2: Venga, a repartir valores. Hombre, sí, Vamos. un buen reparto. Un buen reparto ah, tío, no de no valores. De, de corrige las cosas.
0: <ríe> Exacto. Y Adrián, ¿Adriá está vivo o no? Porque sé que tiene ahí la batería descontándose, minuto a minuto. Sí, sí, sí. No encuentro mi cargador, tío.
3: Pero bueno, bueno. En fin, que bueno. no nos pare, que no nos pare ese, ese es detalle. Que sin cargador y sin
0: wifi, yo creo que un emprendedor o una emprendedora ya está, estamos muertos ya directamente. Es, sí. es Podemos
3: titular que... el, el, el programa No tenemos cargador.
0: Mira, no tenemos cargador. Este Qué también bueno. podría ser un buen episodio.
1: Me mola, me mola.
2: El red... El reto es grabar sin cargador ninguno.
1: Exacto, exacto. que sería buena esa, ¿eh? Y que acabe cuando se nos acabe la batería a todos.
2: Exacto. <risa> eh, pues oye,
0: maratón de batería, a ver a quién se va antes. Ostras, esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Ya, es que. Ya a estamos ver, ¿a aquí. Duda aquí. Más? Exacto. Ya estamos aquí haciendo brainstorming, en fin, lluvia de ideas. Venga, Roberto, lidéranos un poquillo, venga, explícanos un poquillo de qué va esto hoy.
1: Bueno, pues como bien has comentado tú, ¿no? Eh, al fin y al cabo, ya lo que hemos comentado en los primeros episodios, algo que nos une a todos es. Eh... ...emprender con valores... ...o al menos eh, el, los valores en sí... ¿no? ...es algo que queremos a los cuatro que nos une... ...y me apetecía traer en este capítulo un poco... ...hablar sobre este tema que todavía no habíamos... ...lo había pasado un poco por encima... ...no hemos tocado nada... ...y en concreto empezar a contar eh, mi caso particular... ...así como hablar sobre este tema... ...para que quede vinculado a la audiencia... ...y, y a cómo lo vemos todos en común... ...e incluso debatirlo... Eh, ...el tema de los valores... ...y cómo cada uno lo vemos... ...y qué implica esto... ...y qué no... Eh, incluso qué es emprender... O sea, ...quiero hablar un poco sobre todo esto... Y, pero sobre todo retransmitir un poco la, la filosofía que tenemos cada, eh, cada uno de nosotros, que creo que va a coincidir bastante, sobre qué es esto de los valores y emprender con valores, eh, qué tipo de valores pueden ser, etcétera Así que, en, en primer lugar, antes de empezar, sí que me apetecía un poco, estaba un poco antes de el episodio y, y quería comentar así un poco como, como detalle eh, el origen de la palabra emprender, que, bueno, viene del latín in y prendere. Eh, que prendere viene en sí significaría como coger, como tomar y esto viene a la vez del, 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 del latín aprender. Y lo curioso de esta primera definición que lo, lo digo en latín porque viene un poco de esto, es que la RAE todavía a día de hoy eh, mantiene una segunda definición de esta palabra que sí que bien indica que ya no se usa, que es como prender fuego emprender también puede significar como prender fuego, encender un fuego así que bueno, si somos un poco flipados como yo <ríe> lo voy a dejar aquí como un poco eh, pregunta retórica. Me mola, eh Em, emprender, podríamos verlo también incluso como esa chispa ¿no? que, que hace que nuestra creatividad como creadores o, o, o como lo queramos considerarnos, nos impulsa a aventurarnos a un proyecto o a lo que fuere hmm. esta chispa para mí creo que va para más allá del valor monetario evidentemente está ahí pero debería ir más allá, vamos a hablar sobre ello lo dejamos ahí y quiero dejar la pregunta en sí sobre todo de emprender conlleva valores sí o sí, ¿es esto siempre así? Siempre debe haber una chispa más allá de, de valor monetario. Y bueno, en mi caso, me gustaría empezar un poco a hablar de, de, bueno, de cómo surge Usman, que es aquella, la marca que hemos dicho, que, que estamos eh, ahora mismo luchando para sacar adelante. Y en concreto yo eh, hace, eh, va a ser justo más de un año ahora mismo, en, bueno, un día decidí yo tenía muchísima curiosidad por, 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 ser, por, por el veganismo. O sea, era algo que al principio es muy curioso, pero ya era un hater increíble del veganismo hmm. y un día me di cuenta ¿por, ¿por qué eres tan hater? O sea, no lo entiendo, o sea, hay algo más? si eres tan hater es porque en el fondo aquí hay algo que te está dando, te está dando cuenta tú que, 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 que te da curiosidad o que ves que estás haciendo mal ¿no? y bueno, como ya creo que dije en los primeros episodios yo soy una persona que, que, bueno, que me gusta mucho y una de las cosas que me más me define es la libertad o sea, es algo que para mí defiendo ante todo y lo que creo a muerte digámoslo así eh, es uno de mis valores principales que me consigo como persona, de, la libertad para mí está por encima de todo. Y claro, cuando me quito la venda y descubro que al fin y al cabo, si tanto amo libertad, soy un poco hipócrita, ¿no? Por el tema de, de claro, estoy amo la libertad, adiciendo a muerte, pero a los animales no hay libertad. Entonces, a partir de ahí es cuando surge una curiosidad en mí, empiezo a investigar más sobre esto. Eh, hay de decir que todo esto a mí, a mí me influyó mucho por, eh, por Joan Boluda, que creo que todos aquí lo conocemos. Y empecé a escuchar el, el podcast de ellos. Y bueno, gracias a, a ellos, al final yo, escuchando, escuchando, eh, bueno, pues me hice vegano. Y a la vez, justo a la vez, es curioso, pero yo eh, ya sí que quería, eh, se me surgió la necesidad de que yo quería una mochila de, de estilo, una mochila de diseño, y, no quer y quería que fuese sostenible con el medio ambiente, quería que aportase algo, a, algo, algo bueno, que ¿no? es un, un output positivo. Y una cosa que yo sí que tenía claro, justo fue en el, el momento exacto, es que quería que fuese... Eh, de materiales eh, sostenibles ecológicos y justo como estaba acaba de ser vegano quería que esa mochila además eh, evidentemente no tuviese nada de animales y claro sí que consideraba que no había una solución al menos factible en ese momento para lo que es el cuero el en sí eh, y que esté hecho de materiales sostenibles y no matando animales ni arrancándole la piel entonces a partir de ahí eh, surge nuestro objetivo de compañía ¿no? que es eh, para mí, yo considero, mi objetivo final, mi visión es eh, crear más libertad en el mundo que hacer conseguir que un mundo sea más libre, porque como eh, considero sin opciones no hay libertad, si no hay opciones para todo, al fin y al cabo eh, puede ser que estemos restringidos, a la libertad. Evidentemente no tiene por qué ser así, pero cuanto más opciones demos, más posibilidad habrá de que la gente tenga más libertad y por tanto eh, consigamos en global por, con todos, con el menos esfuerzo y la mayor felicidad, que haya menos sufrimiento y, por tanto, más libertad. Un poco va todo ligado.
0: Totalmente de acuerdo. Simplemente, un pequeño matiz muy rápido, eh, el sí. tema que me pasa a mí también y nos pasa a todos los veganos, ¿eh? el tema este de se me cayó la venda, descubrí tal, eh, quiero que también para la audiencia no suene en ningún caso eh, supremacista, ¿no? porque sí, sí, a perdón, veces perdón, nos perdón. ocurre, no, 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 no tienes que pedir perdón porque soy el primero que cometo ese error. ¿eh? Me refiero que, en el fondo, es nuestra manera de decir que descubrimos una realidad que hasta el momento estaba oculta no es como algo tan obvio como ¿por qué bebemos leche de las vacas? cuando lo que deberíamos hacer como mamíferos es beber leche de nuestras madres hasta que tenemos que dejar de ser lactantes, ¿no? Eso sería lo lógico naturalmente, ¿no? Pero en cambio el humano ha hackeado la naturaleza, ¿no? A eso nos referimos con lo de caerse la venda, ¿no? Que dices, algo tan obvio como, no, no, es que tienes que beber leche. Pues no es tan obvio, ¿no? Porque realmente... Eh, o como los carnívoros, ¿no? Sí, somos omnívoros. Bueno, ya, pero si comes carne cruda, pues te mueres, ¿no? Entonces... Diferentes cosas que vas viendo y descubriendo, que es un poco a lo que te referías, ¿no? Y dices, aquí hay algo que no me encaja, ¿no? Y luego lo de la libertad, porque está claro que, que tener animales en cautiverio, pues a ningún animal le guste. Aunque esté en una granja, como dicen, de gallinas libres, ¿no? En fin, nada, Eso, nada. Ya sí. está, sí. lo dejo. Sí, sí, totalmente.
1: No, no, no. Eh, gracias por la relación porque tienes razón. Que a veces, claro, si no lo expresas bien, a lo mejor la gente le suena, eh, o sea, como, como incluso atacando y ni mucho no, menos. No, no,
0: claro, sin claro. Nada
1: y sobre todo que, que, lo, que lo que quiero decir en mi caso personal lo que pasó a mí y lo como yo lo veo y, y lo que bueno es que a mí me cambió la vida esto por eso lo digo así no por otra cosa pero bueno cada uno puede tener una visión muy distinta y, y bueno lo que sí que quiero comentar voy a dejarlo claro porque puede ser que me he puesto aquí un poco a filosofear y no lo he dejado claro al fin y al cabo Ullman es una marca actualmente de mochilas veganas pero nuestro objetivo es crear productos de diseño eh, para, para ayudar a, a ser más efectivos día a día y que estén hechos de un cuero que estamos buscando eh, por todas partes del mundo, desarrollando, que esté 100% hecho eh, de vegetales. O al menos eh, de la forma que menos contamine y menos daño, evidentemente, consiga. De por sí, evidentemente, que no, que no genere ningún, ningún daño. Y poco a poco estamos consiguiendo y creemos que vamos a conseguir que esté 100% hecho de vegetales. Eh, y bueno, eso es un poco subjetivo, ¿no? A partir de este material poder crear esas soluciones alternativas sostenibles para que todo el mundo pueda tener acceso a, a, a este tipo de productos de diseño funcionales y, y que te puedan ayudar a pues, eh, llevar tus herramientas del día a día eh, para trabajar.
3: Aquí, si me permite, Roberto, diría una cosa, ¿no? que yo también siendo vegano, como ya comentamos en el primer día, yo creo que la manera que vamos a conseguir que el mundo reaccione y que, que se dé cuenta que no hace falta matar animales es haciendo un, unos productos que realmente sean superiores ¿no? a los actuales de piel Exacto. y, y eso es lo que estás intentando tú. Y entonces cuando la gente se dé cuenta, ostras, no hace falta matar un animal para tener algo de una calidad increíble, pues, pues, pues no hace... Vamos, ¿para qué, no? ¿Para qué vas a matar ese animal? Y también lo que quería comentar es, es una cosa que me, que me gusta mucho, que escuché de, de... Luego lo voy a contar un poco más con detalle, pero que escuché de, de la competencia cervecera que es que si quieres salvar al mundo tienes que montar una fiesta mejor que la que lo están destruyendo, ¿no? Mm. Y entonces aquí bueno. ese, eh, creo que estás haciéndolo súper bien buscando ese material, buscando eso, esa superioridad, ¿no? De, de ese material. Justo y, so
1: y sobre todo porque, perdona que, que el talle de, de incluso, o sea, demostrar que, que es posible. Y que, que no tiene por qué no ser peor en materiales, ni peor calidad, ni mucho menos. O sea, no tiene nada que ver. Y demostrarlo, ¿no? ¿no? Es un poco el objetivo. Que
3: que aquí... no, hay, no hay que tomar un compromiso para, para, o sea, ¿no? para no tener piel, sino que, mm. que realmente hay una, una manera mejor de hacerlo. Exactamente.
0: Que aquí eh, nada sí, más. Una... sí, perdón, Alberto, Alberto. Di, di.
2: No, iba a comentar, no sé si me adelanto a la estructura del programa, pero te, tengo una curiosidad, eh, Roberto. Sí, dime. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo haces para buscar un equilibrio entre, eh, digamos, el coste, o sea, lo que quiero decir, el coste de, de I, D, de buscar ese material, en tu caso y en el caso de otras compañías que intentan eh, pues darle un poco la vuelta al mercado, ¿no? eh, ¿cómo haces para que no le repercuta al comprador? Porque al final eh, la competencia me imagino que será muy dura y no, no me refiero a competencia de entre mochilas veganas, sino de mochila no vegana a mochila vegana y entiendo que tampoco el comprador eh, tiene por qué sufrir eh, ese, eh, ese aumento de coste, o sea, ¿cómo, cómo se puede llegar a, a transmitir al comprador eh, sí, tenté, que sí. bueno que a lo mejor cuesta más, pero es pero es por una buena causa, ¿no? No sé cómo decirlo, no sé si me estoy explicando lo que sí, quiero
1: decir. Sí, sí, eh, depende absolutamente de lo que quieres decir. De hecho, en ese caso es un poco, o sea, sí que es cierto que ya vamos a hablar un poco, justo quería comentar un poco sobre eso. En nuestro vale. caso, lo que intentamos hacer y lo que queremos hacer al principio eh, es cierto que, claro, eh, toda esta ética ya no solo va incluso de los materiales, sino de cómo fabricamos esto. Entonces, como okay. fabricamos esto también implica una obra de calidad, ética responsable, etcétera que, eh, evidentemente, va a reper repercutir que no te va a costar lo mismo una de nuestras mochilas con una mochila eh, normal, ¿no? Que puede costar a lo mejor 50 o 30 euros, más o menos, incluso. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso tiene esa diferencia que lo que queremos hacer es educar al consumidor, o al menos hacerle entender, transmitiéndole nuestra historia y nuestra, uh -huh. historia y nuestra filosofía de cómo tenemos que verlo para que él mismo pueda apreciar eh, ese valor que aportamos cuando, cuando eh, adquiere el producto. Pero a la vez, también... Hay que considerar que vamos también a un mercado a lo mejor de, de mochilas el que ahora mismo se están haciendo, eh, que tienen animales y que, bueno, se venden a precios muy superiores y entonces nosotros vamos a un precio incluso un poquito más inferior, pero bueno, que es una mochila de estilo al fin y al cabo, entonces eh, no, no, no compiten en sí tampoco con, eh, con mochilas eh, muy baratas. No sé si te vale.
3: me llega a Sí, América. sí,
2: entiendo. O sea, al final es el, el valor de la marca, ¿no? Lo que el, el valor añadido es, es la marca en sí mismo, ¿no? De, del
3: sí. Producto. Y me imagino, no sé si me equivoco, Roberto, pero que aquí va a jugar también las economías de escala, ¿no? De momento eres una marca súper pequeña, mm. pero una vez hayas lanzado y una vez puedes escalar un poco la producción, los precios deberían bajar, ¿no? Y, y poder equipararse un poco más a los precios de otras alternativas, me imagino.
1: Exactamente, esa es la idea. Y al fin y al cabo, como mismo estoy diciendo, eh, sin opciones o no libertad, un poco el objetivo es, eh, sin, evidentemente, menospreciar el producto, porque creo que tampoco se puede poner a un precio que no, de por sí el producto no, 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 lo, no lo vale ni, ni fabricándolo normal, pero sí que intentar conseguir que sea lo más accesible posible. Así que, evidentemente, la economía de escala juega un, un papel importante aquí. Ahí sí es, que es cierto que también, encima, hay un problema grave en la moda con el tema de la fast fashion, que, bueno... Hmm. Eh, Sí, pero eso,
0: eso está cambiando ¿eh? yo si me permitís sí. algunos apuntes diría que tanto eh, Adrián como Alberto han hecho dos apuntes importantes de lo que es el marketing mix, uno centrado en el producto que es la calidad es importantísima porque si no, no vas a poder competir y el otro en el precio, ¿no? que aquí ha salido la reflexión de la segmentación también, no es lo mismo vender eh, una mochila a una persona que va a usar una mochila una vez al mes que vendérsela a un emprendedor o emprendedora que la va a usar cada día y que encima se va de viaje ¿no? que a lo mejor para esa mochila es capaz de gastarse 150 euros sin problemas, ¿no? Aquí me remito a casos como Nomatic, por ejemplo, que se ha validado por crowdfunding, llevan un montón de campañas y tienen un precio de 170 dólares, ¿no? Porque no están pensadas para quien usa una mochila para ir de excursión una vez al mes, sino para quien que la va a usar cada día. Y creo que el, la vocación de Ulman es estar compitiendo ahí, ¿no? Y también lo de las economías escalas que decíais, muy importante, porque al final, conforme vas creciendo y una vez validas, y la idea es validarla por crowdfunding, esta, esta idea, este proyecto, pues vas consiguiendo... Más volumen y vas reduciendo costes, ¿no? Y para acabar, simplemente un punto importante que no quería que perdiéramos el hilo, el tema de la de prender fuego, de prender la chispa, creo que en este caso y en todos es importantísimo, ¿no? Porque, Roberto, eh, tú y yo lo sabemos, ¿no? Lo que cuesta a veces convencer uh -huh. a la gente de que este cuero es posible, ¿no? Incluso gente que es proveedora tuya, ¿no? Y si no tienes un motivo para hacer las cosas y una pasión, es que te rendirías a la primera de canto, ¿no? Porque es súper sí, duro.
1: Totalmente, totalmente, y, y sobre todo que vamos, de hecho, o sea, mi principal motivo es ese. O sea, honestamente, evidentemente el monetario tiene que existir porque si no puede sobrevivir. Seamos realistas, no vamos a mentir, vamos a hablar aquí de humo, pero eh, sí que eh, mi principal motivo es ese es el valor que creo que tengo la suerte de, de que al menos lo tengo muy utilizado conmigo y me gusta mucho luchar, luchar por eso. O sea, esa es una cosa que me indigna mucho, ¿no? Y en encontra libertad, etcétera. Entonces, es algo que me motiva mucho, como tú has dicho, a enfrentarte todos los días con gente que, bueno, prácticamente se mofa de, de tu producto, de, de que estás haciendo cosas que no tienen ningún sentido, que, que tienes que matar animales, sí o sí, que este material no sirve sí. nada, etcétera, el pueblo, como has comentado tú. Pero bueno, sin, sin, si queréis meterme tanto en, en, mi, en mi libro, que no quiero hablar mucho sobre eso tampoco, eh, me gustaría añadir esto, o sea, contar esta, todo esto del, de emprender Con Valores y un poco lo que significa para mí, que creo que más o menos lo he dejado claro, e hilarlo un poco con un libro que me gusta muchísimo, eh, que para mí, eh, si alguno lo habéis leído, eh, lo recomiendo si os apetece un poco aprender o leer, perdón, un poco sobre, sobre branding y se llama eh, The future Cookie Principle de Bernadette jiwa eh, y bueno, es un libro al fin y al cabo de que, bueno, da las 20 claves que ella considera para, para hacer un buen branding y, y contar y crear una marca. Y, una, y bueno, durante el libro da miles y miles y miles de ejemplos de, de marcas, de cómo lo hacen, de cómo al fin y al cabo influye la, el storytelling, porque es muy importante a día de hoy y, bueno, siempre lo ha sido, pero cada vez, eh, bueno, cómo ha evolucionado el marketing, esto ya es otra historia que no vamos a meternos ahora, pero eh, lo importante de, de contar tu historia, ¿no? Hmm. Y, de, y hay, hay varios casos que me parecen bastante curiosos, o sea, una de las cosas con las que ella eh, cita veces, varias veces en el libro y, y creo, creo que incluso lo empezaba, es hablando de, 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 de un estudio de Jim Stengel que es eh, una directiva de Product and Gamble eh, que hizo junto con una agencia que se llamaba Millworld Brown y bueno detectaron que de todas las 50 compañías que habían tenido un crecimiento anual mmm, a lo bestia eh, durante los años 2000 todas, todas ellas tenían eh, una relación tan, muy, muy intensa con los clientes principalmente llena de valores que es algo que, que evidentemente quería relacionar con, con todo esto ¿no? que una de cosas que destacaba mucho es que todas Tenía muchos valores, empezando por Disney, que el propio Walt Disney decía que él no estaba ahí solo por el dinero, sino también por, eh, porque quería crear un mundo de amor, un mundo de, de ideal para los niños. O bueno, compañías como Apple, Google, que todas tienen, al fin y al cabo, unos valores que retransmiten al propio eh, consumidor y que también quería relacionar un poco esto, lo importante, ¿no? De emprendes con valores y, al fin y al cabo, es muy también, interesante en contarlo a a los eh, a, lo, a tus consumidores a tus potenciales clientes
0: exacto si no comunicas no existes ¿no? y qué importante una vez más el tema de la chispa porque eso te permite, primero, ser fiel a tus valores y aguantarla, ¿no? Porque, por ejemplo, Apple es un ejemplo también, es una marca con una serie de principios y valores muy claros y muy definidos y estuvo años eh, a la sombra de otras compañías, ¿no? Hasta que llega un momento que, digamos que el karma, o llámalo como quieras, te, te hace realmente, eh, pues, una, una compensación, ¿no? <ríe> por todo lo que, lo que te has esforzado y todo lo que has mm, sido coherente con tus valores iniciales, ¿no? Está sí, sí. claro, en mi
3: opinión también, que cada vez más muchos inversores, uh, business angels, etc., no van a invertir en empresas que no tengan esos valores. ¿no? Mm -hmm. Lo que buscan es oportunidades en el espacio que ellos se sienten cómodos. Y todo está siendo cada vez más mainstream, ¿no? El, el hecho de ser, por ejemplo, el veganismo o incluso la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es súper importante también cuando empezamos a emprender, si queremos esa inversión, tenerlo muy claro desde el principio. No solo por la inversión, evidentemente, ¿no? Pero que va a ser un factor que va a jugar seguro.
0: Totalmente. Chicos, ¿qué os parece si pasamos a debate? ¿Os apetece o qué? Pues, sí,
3: sí, perfecto. O sea, lo, lo único que quería
1: comentar, ¿Sí? es un, ya, ya que justo habéis, lo habéis tocado varias veces, y va un poco con la pregunta que incluso ha hecho Alberto, y es eh, un caso también que se comenta en este libro que me parece súper guay, que es de una compañía que se llama The Hugh Company, que es una compañía de, del Reino Unido, de Gales en concreto. Y, y es súper curioso, eh, bueno, en concreto ellos venden maqueros a 250-300 libras. Mm -hmm. Pero el por qué existe la compañía, de por qué la fundaron, el, el, no recuerdo creo que eran hermanos, pero bueno, los dos fundadores que la, que la crearon... Eh, era, es porque eh, bueno, había una compañía en cardigan en, en Gales eh, que vendía, bueno, que a, prácticamente llevaba toda la industria, de, que es, pues, no sé si lo, lo conoceréis, a lo mejor Adriá, Dewurst, eh, no sé si te suena, Dewurst o DeWorst no recuerdo. De la verdad es que no. Bueno, eh, bueno pues una compañía, que muy, yo tampoco la conocía, la verdad, o sea, la, la, la conocí en el libro. ¿eh? Uh -huh. <ríe> eh, y bueno, te, tenía casi toda su, su industria de cardigan, de, de ahí en Gales. Eh, eh, la, era prácticamente producir vaqueros ¿Qué pasó? Que al fin y al cabo Cogió y se movió toda su producción a China hmm. Y a Taiwán, otros países, no recuerdo bien Y claro, pues eh, el empleo de la ciudad Se fue al garete Y estos, dos, estos dos fundadores cogieron y, y fuera del dinero dijeron Nosotros queremos volver a o sea, Queremos volver crear toda esa industria aquí Y a partir de ahí crearon esta marca Y es curioso como cuentan En una mini entrevista de Que ellos mismos eh, sabían que querían traerla y era su principal objetivo al fin y al cabo crear trabajo y que vol y se volviese a esa industria a su ciudad natal y sobre todo sabían que tenían que saber tanto con, eh, vender eh, hacer los mejores del mundo y al mismo tiempo con, ser los mejores contando su historia es que sabían que fue. ambas cosas iban muy ligadas
0: totalmente, sí, es que te quería comentar esto no que tenías en la escaleta también el tema del storytelling y considero mm. que es súper importante y has sacado este punto y es básico para mí, es decir, vale, emprende con valores pero cuéntalo, porque si no lo cuentas Eso. la gente no va a poder valorarlo y por lo tanto no vas a poder tener ese éxito que te mereces por estar siendo coherente con tus valores, ¿no? totalmente mm. Total,
1: sí, sí. sí y, y sobre todo ya ya voy al, de la, al debate, ¿eh? no, no quiero hablar más que solo estoy, estoy pensando mucho. No, 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 no,
0: has hecho bien, sí, sí.
1: Es eh, de, ya lanzar la pregunta de, eh, primero, ¿qué entendéis vosotros por valores? Y al fin y al cabo, tenéis un poco en cuenta de eh, eh, qué, qué, puede ser, qué pueden ser valores, porque es que son mil cosas las que pueden ser valores, incluso cualquier objetivo mismo de, de, de por qué lanzas algo es un valor en sí, ¿no? Hmm. Y bueno que contéis un poco vosotros cómo, cómo consideráis esto y, y ya, ya me callo. Pues venga, vamos al
0: debate. Venga, y somos suaves ¿eh? con la música. Vamos a por ello. Pues oye, eh, Alberto, si quieres, venga, empieza tú, ¿no? Que es para ti emprender los valores. Yo...
2: Vale, uh, uf, es una pregunta bastante jodida. A ver, eh, <risa> os diré. Arriba.
1: Atacando aquí y 3 de Lando contra ti, madre mía, porque es Alberto.
2: Es no, os preocupéis, no os preocupéis, cuando estabais hablando yo estaba en, en otra historias, no os estaba escuchando. Eh, no, ahora en serio, a ver, eh, yo creo que, que hay que entender eh, que los valores, independientemente que sean para emprender o no, eh, los valores en sí mismos son objetivos. Pero no todas las personas tienen los mismos valores y el hecho de que tú tengas unos valores no significa que otra persona que tenga otros diferentes eh, esté equivocada. Cada persona tiene un, unos valores diferentes, ¿no? Entonces. Es complicado porque no existe una forma de decir, eh, esta es la forma correcta de emprender con valores, en el caso de emprender, ¿vale? Me voy a meter ahí por no meterme en el jardín de educar a, a niños con valores, ¿vale? No me voy sí. a meter en ese tema. Ah, claro. eh, el tema de emprender con valores, creo que es complicado, ¿vale? En los últimos años ha habido un boom eh, por ejemplo, con el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Muchas empresas han, han intentado ponerse el logotipo de los ODS como forma de representar que tienen valores y demás, pero yo creo que al final eso es un error. Es decir, no digo que los ODS estén mal, simplemente digo que no deberías de utilizar los valores que te está transmitiendo alguien y darlos por buenos simplemente porque el resto lo hace. Yo creo que aquí forma parte de cada uno el decir, a ver qué es lo que quiero transmitir y cuáles son mis valores, que puede que no sean los correctos para muchas personas, que estamos siempre hablando de proyectos uh, sostenibles y demás, pero eh, puede perfectamente ser tu valor. Eh, quiero montar un negocio para ganar millones de euros y, y explotar mm. a los trabajadores porque mi valor eh, que aporto es, es eh, ser un tirano. Y para mí eso es lo correcto, y hay gente que lo verá así y, y lo tendrá que hacer así, y bueno, en principio no es ilegal hacerlo así. Entonces, eh, quiero decir, dentro de lo que es la legalidad, si tú estás haciendo eso, nadie te puede decir nada, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, sin que suena que estoy defendiendo a la gente que, está, que hace cosas eh, incorrectas, eh, que es un tema peliagudo. Porque al final cada uno eh, intenta transmitir lo que, lo que considera correcto hacia la sociedad. Si me preguntas a mí, perdonad que me estoy ahí yendo por la mano, no, no, si me preguntas no. a mí qué es emprender con valores, uh, para mí emprender con valores sería crear una empresa o una herramienta, un proyecto, o como queréis llamarlo, al final la empresa no deja de ser una, una herramienta, eh, que me permita aportar algo a la sociedad o aportar algo a personas que tengan un impacto en la sociedad, uh -huh. ya sea con un producto, con un servicio o con cualquier cosa, ¿vale? Puede, puede ser cualquier cosa, quiero decir, eh, no tiene por qué ser eh, crear Facebook o crear una aplicación móvil, eh, o sea eso al final no deja de ser herramientas ¿no? Hay que buscar primero cuál quieres que sea tu impacto en la sociedad, sí. Estoy vale. muy
0: de acuerdo contigo y además has hecho una cosa importante que es que Emprender con valores no es emprender con mis valores. O sea, es totalmente objetivo. Y puede ser, como bien dices, que haya valores que sean radicalmente opuestos a los tuyos, ¿no? Simplemente, yo aquí matizaría un punto y aprovecho para hacer mi aportación, que es que es importante que sea fiel ese valor a lo que tú sientes, ¿no? Es decir, que sí, estoy de acuerdo, tienes que emprender para cambiar el mundo porque en el fondo esa chispa que tú sientes no, emprendiendo, esa, esa prendida de fuego que tú sientes en tu interior, la enfocas a cambiar el mundo dentro de un poco tu, tu área de... de tu área de, de efecto, ¿no? ¿no? No significa cambiar el mundo entero, cambiar tu área tu sector, tú lo que sea, ¿no? Pero siempre desde la pasión que sientes tú dentro para mí es eso, ¿no? Es decir, si yo siento pasión por el sector friki pues me pondré, me montaré una tienda de cómics en mi barrio que no había ninguna, por ejemplo y eso para mí ya es cambiar el mundo porque estoy dando servicio a un montón de gente que tenía la necesidad de esa tienda friki que no existía por ejemplo, ¿no? Y ese, sí. esa pasión que sientes es lo que da sentido a todo, vaya, es lo que pienso,
1: ¿no? Sí, sí, to totalmente, ¿eh? Perdona que, que dejo a de decirlo, pero vamos, que coincido 100% con vosotros, incluso con el mismo caso que acabas de poner el ejemplo, el ejemplo de la tienda de friki al fin y al cabo también es un valor y como lo que veo yo es una cosa que tú tienes, eh, tanto en el propósito de, de lo que estás emprendiendo como tí, contigo mismo, que te ayuda a, al fin y al cabo, que, que te aporte un, valo, un, un beneficio más allá del económico, un Exacto. beneficio de, de que cuando veas, por ejemplo, que gente friki como tú entra a tu tienda y, y le encanta cómo lo has hecho pues dices, buah, qué guay, ¿no? O sea, aparte del, del dinero, qué, qué chulo y cómo me llena a mí de, de felicidad ver que he conseguido que otras personas puedan tener también eh, este producto o este servicio, etcétera hmm, Total. Adrián que... dispara.
3: Yo, bueno, respondiendo un poco al la, a la, comentario de Al, ¿no? que me parece súper justo. Um, estando en 2020, como estamos, evidentemente, uh, pues uh, yo creo que la sociedad se está moviendo hacia una dirección muy clara, ¿no? Y, y realmente alguien que emprendiera uh, esclavizando a gente y cargándose al, al ambiente pues lo va a tener chungo la verdad para totalmente, encontrar, totalmente. para encontrar para encontrar inversión para encontrar incluso clientes no uh, entonces pues bueno pues pues a eso me refería un poco no cuando, cuando he dicho lo que he dicho antes uh, pero bueno en fin para mí emprender con valores pues es eso no es es estar en la onda incluso mover mover ese, ese ese pilón un poco más para allí, ¿no? Un poco de lo que es aceptable y de lo que es mainstream, ¿no? Si ahora mismo, digamos que el, el, el veganismo, como para, para usar el ejemplo de, de Ulman, ¿no? De, de Roberto, um, es un poco, para, gente, para mucha gente, es todavía un poco uh, extremo, un poco, uh, no es mainstream por, 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 para uh -huh. mucha gente todavía, pues, Intentar ir moviendo ese pilón hacia, hacia donde todos creemos que tenemos que ir, ¿no? Y el veganismo pues, es bueno por muchas razones, como sabemos, ¿no? Uh, no es un programa de veganismo esto, pero bueno, repasando súper rápidamente para el medio ambiente, <risa> para la crueldad animal, incluso para la salud de las personas, es mucho, es muy, tiene todos esos beneficios. Entonces, en, en mi opinión, debería ser mainstream, ¿no? Y moviendo ese, ese escalón un poco más, Um, yo, en la década pasada, en 2017, y, uh, emprendí uh, de manera con valores también, uh, lancé una marca de cervezas uh, en la cual uh, usábamos pan uh, para reducir... Bueno, es, es uno de los principales infractores ¿no? en, en el mundo de, uh, de, 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 la, de, la, de la comida que tiramos, ¿no? mm. uh, que es un gran problema medioambiental también, por el metano que se emite, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es uno de los principales infractores, el segundo más grande en UK, después de las patatas, el pan. Se, la, se, se tira el 44% del pan que se produce en UK, que es, Madre que es mía. muy, muy Madre rápido. Mía. Nunca Madre. se llega a comer el 44% del pan que se produce en sí, algún sí. momento. Um, entonces queríamos hacer nuestro, nuestra pequeña aportación ¿no? a ese problema medioambiental y a ese problema de, uh, económico incluso. ¿no? Y, y lanzamos esta cerveza hecha con pan, ¿no? Y para mí también, yo, yo quería lanzar otra, o, o, otra otra piedra para que respondáis vosotros, que para mí otra otra manera de um, emprender con valores es emprender con mucha transparencia. ¿no? Yo creo que también es una, una tendencia que estamos viendo ya, um, de gente que cada vez explica mejor lo que está haciendo y lo va documentando y lo va enseñando. Y yo creo que tiene muchas ventajas, ¿no? desde la transparencia de que otra gente puede aprender de lo que tú estás haciendo ¿no? y que vea ah, dónde te equivocas y dónde lo está, estás haciendo bien, um, pues hasta ser eso, ¿no? ser muy clarito en qué te estás gastando el dinero que te está confiando la gente ¿no? cuando compra tus productos o servicios. No sé qué pensáis del tema transparencia como valor para emprender.
0: Para mí es fundamental y además, mira, para incluir un poco también, porque sí que es verdad que has hablado mucho de veganismo, ¿no? para incluir a Alberto en, en algo que nos une, y nos une de hecho a los cuatro, que es el crowdfunding, fijaos una cosita, yo esta semana he leído, eh, y también Adrián ha leído eh, una frase muy bonita que decía lo siguiente eh, es triste pedir, pero más triste es hacer crowdfunding <risa> y esto más o menos es lo que esto más o menos es lo que hicimos cuando lo leímos, ¿no? Eh, ¿A dónde voy? voy a que tus valores, que en mi caso por ejemplo yo soy un convencido de que el crowdfunding es una herramienta que va mucho más allá del dinero y lo explico siempre y lo siento dentro te hace aguantar que incluso la sociedad a veces no esté preparada para aquello que innovas ¿no? y cuando Alberto y yo pues montamos Project en el año 2011 pues, te das cuenta de que si no estás preparado y no estás convencido de lo que estás haciendo y de lo que sientes y de los valores que van inherentes a, a tu emprendeduría te vas a rendir, porque es que al principio cuando innovas y cuando eres disruptivo la gente se te ríe en la cara, así de claro ¿no? y creo que es importantísimo mm -hmm. tener ese, ese aguante, y ese aguante va ligado a tu pasión para mí es algo indisoluble totalmente, ¿no? así que un poco la línea de para mí, ¿qué, ¿qué debería tener una emprendeduría sí o sí? Es precisamente eso, la coherencia con lo que tú sientes, tus pasiones y es lo que en, el, en realidad te está impulsando a, a poder salir adelante independientemente del entorno y, y a veces, evidentemente, apoyado por el entorno. Cada, cada proyecto tiene su,
2: su, su realidad, ¿no? Totalmente. ¿Qué opináis sí, al totalmente. respecto? Sí, yo iba a comentar que precisamente eh, ligando un poco los últimos eh, lo que habéis dicho eh, tanto Adrián como Valentí, que, que al final eh, cuando montamos Project uno de nuestros valores principales era la transparencia mm -hmm. es decir eh la transparencia y el storytelling. o sea, Todos los días sí. eh, estábamos comentando en, en las eh, respectivas redes sociales que utilizábamos, en el blog, contábamos todo, teníamos las estadísticas de, de la plataforma públicas, eh, hablábamos con un montón de gente y, fíjate, hablábamos con gente que luego no tenían por qué ser clientes nuestros, sino simplemente pues hablábamos con emprendedores de, de nuestra plataforma, de lo que hacíamos y demás. Y Yo creo que era súper importante, ¿no? Yo creo que nos hizo también creernos lo más el proyecto y esto mm. creo que es un buen consejo para todos los emprendedores. Hablar de tu proyecto con otras personas hace que te lo creas más porque todos los emprendedores hemos tenido ese momento de decir «Ostras, ¿qué estoy haciendo? Hay Dios que la voy a liar» que va a ir mal, que no sé qué, pues todos tenemos unos días malos al mes que decimos que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Mm. O por lo menos a mí me pasa. Mm. Y, y hablarlo con, con otros emprendedores o con otras personas, pues te ayuda también a, a creerte también tu, tu proyecto y de, darte cuenta de lo que estás haciendo, del impacto que tiene, de que realmente ese storytelling que tú estás transmitiendo también los días negros o los días malos forman mm. parte de ese storytelling, ¿no?
0: Totalmente. Yo... Me acuerdo, Alberto, me acuerdo de una anécdota que me acaba de venir a la mente ahora, que era un día que estaba medio lloviendo y yo me fui ¿Sí? fuera de la terraza donde estábamos trabajando para hacer una foto una planta y vosotros desde dentro me hicisteis una foto a mí haciendo una foto, ¿no? Y esto lo subisteis <risa> a redes en plan Community Manager de Project en problemas para hacer la publicación de hoy, ¿no? Y fue buenísimo porque... Es en plan, ostras, lo que estás haciendo en tu día a día es importante. Créete que eres protagonista de esa historia porque a la gente le va a gustar, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. En fin, deberíamos ir acabando para ser un poco fieles a, a, nuestro, a nuestro formato habitual. Pero antes, si me permitís la licencia, quería hacer dos comentarios frikis, ¿vale? Porque si no, parece que no eh... puedo. No me aguanto. Sí, dime, 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 Roberto. Dime, dime. Ah, no,
1: Ah, no, no, no. no, no. Que se, se nos ha cortado creo que a todos no a mí se me sí, ah, se vale. ha cortado sí
0: parece que ha habido un problema pero ¿cuándo os habéis quedado?
1: Eh, uf, Yo estoy perdido cuando la...
2: sí. cuando te estábamos haciendo la foto eso es
0: ah vale perfecto pues lo vuelvo a comentar simplemente era eh, la anécdota de que estaban ellos dentro de la oficina yo fuera haciendo la foto, ¿vale? Y me hicieron la foto mía haciendo la foto allí mismo. Entonces pusieron Community Manager de Project en problemas, ¿no? Y lo que quería trasladar es lo de la transparencia, que el vivir un poquito eh, lo que estás viviendo en ese día a día de forma genuina y compartirlo en las redes hace que tu proyecto tenga algo especial, ¿no? Y realmente fue lo, fue lo que ocurrió y eso es lo que hace genuina una marca, genuino un proyecto y lo que hace que la gente también en redes sociales interactúe bien contigo, ¿no?
3: Y, nada, simplemente y enlazándolo sí, un poco dime, dime. Con, con el crowdfunding iba a decir el hecho de lanzar una campaña de crowdfunding es un ejercicio de transparencia brutal, ¿no? De estar exponiendo tu marca, de tu producto, tu, uh, tu esencia incluso hmm. en crowdfunding y, y lo hemos visto tanto en crowdfunding de recompensa como en crowdfunding de, de inversión todavía incluso Total. más, ¿no? Tienes que, que, que destapar las entrañas de tu, de, de tu empresa, ¿no? Bastante públicamente, entonces a mí me parece como herramienta para emprender con valores de crowdfunding pues pues ideal en ese sentido
0: totalmente nada iba a decir uh -huh. que para ser un poco fieles al formato no podemos externar, externarnos mucho más ya pero quería comentar Quería dejar un par de notas frikis hoy. La primera era preguntaros a todos si iréis a ver el episodio 9 de Star Wars o no, o pasáis olímpicamente de todos estos rollos. Mejor
1: dicho, mejor dicho, sí. ¿habréis visto ya?
0: ¿Habréis visto ya? No, porque a ver, a ver, estamos... A ver, yo sí pillo el DeLorean, el Lorian me dice que estamos a día 1 de enero, ¿no? Con lo cual... Okay. Oye, puede ser que no la hayan visto a la gente.
1: Porque claro, hace poco que eh, se ha estrenado. Eh, ya le, ya le faltaría fal, fal, más. O sea, es si ver, no es lo visto, verdad, es verdad. Yo me muy mal, mal, mal.
0: Ahora <risas> que has
2: dicho que estamos a 1 de enero, me encantaría sí. que publicásemos esto más tarde. solamente, para la, coña solamente de... para la coña de... <risas> la
0: han liado, la han liado. Exacto, exacto. <risas> esto de los bloques de temporales son buenísimos. Y nada, una reflexión mía personal que os quería trasladar, que la verdad es que es algo muy serio, que no sé si vais a poder aguantar pero eh, vivimos en, en Matrix. Yo estoy convencido. Sí, sí, sí es que yo tengo dos pruebas. tengo dos pruebas. Prueba número uno. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando sale Angelina Jolie en cualquier publicidad siempre es la misma cara? ¿Siempre está igual de joven? Esto tiene, que ser, esto tiene que ser Matrix. O sea, Angelina Jolie la he visto esta mañana cuando iba corriendo y está igual que cuando tenía 25 años. No puede ser. Pero no esto
3: hace es... parte, ahí se, América, el Hurtado. De ¡Ahí el está! Ar. ¡Muy
0: también, bien. También, bien! Esa era la segunda prueba. Jordi Hurtado, otra prueba. Y seguro que encontráis más. Esto está pasando, esto es que estamos en Matrix. No puede ser. O sea, no puede ser que haya gente que esté eternamente joven. Yo, ¿Cómo lo veis? Es que yo creo que estamos en Matrix,
3: ¿eh? Bueno, a ver, mucha gente que sabe del tema, yo no sé demasiado, dice que las probabilidades de que no estemos en Matrix son muy, muy, muy bajas.
2: O sea que...
0: Pues oye, puede, ahí queda Da para eso. programa. Da para programa. Yo creo que podríamos hacer un no estamos en Matrix, ¿no? Pues yo lo veo. ¿Cómo lo veis? Pero yo
3: creo que es al revés. No, no
2: estamos en Matrix. No, no
0: estamos en Matrix.
2: <risa> no, <risa> sin Matrix. no sin Matrix. No sin Matrix. Yo creo que tienes dos opciones de pensar. O Opción A existe Matrix y estos Matrix o la opción B es la humanidad merece la destrucción y, y el fin del mundo ¿no? también esto, esto también da para programa y yo <risa> el programa
3: 7 creo que es voy a hablar sí, sí. de eso oye pues. que vale la pena aprovecho ¿sabes? para abrir porque Te el atojaré. debate también muy bien, muy
0: bien. El, no iba a decir aprovecho para abrir porque el debate también tiene que ser de la audiencia que en redes sociales o a través de notenemosjefe.com nos digáis eh, lo que opináis sobre todo lo que vamos charlando e ideas que podáis tener para nuevos programas esto sí, sobre todo. todo,
1: sobre todo para dejarlo, o sea, bueno, yo, yo me quedo muy contento porque creo que hemos transmitido lo que todos a la vez pensamos que es emprender con valores uh -huh. y y creo que es muy guay todo lo que hemos estado comentando aquí pero evidentemente eh, ojalá la audiencia nos diga qué opina sobre esto exacto eh, todas las preguntas que hemos hecho que ellos mismos lo respondan a ver que, que creemos debate
0: con el tiempo iremos abriendo un poco eh, en redes sociales el debate antes de grabar el episodio para poder dar voz a la gente que, que lo necesite que lo quiera para estar en el podcast en fin como siempre os decimos gracias por estar ahí al otro lado del micro nos despedimos hasta el miércoles que viene que ya sabéis que a las 12.12 .12 estaremos ahí siempre aunque nos podréis escuchar escuchar cuando os de la real gana, porque ya sabéis que esto es un podcast. Gracias por estar ahí, gracias por las valoraciones de cinco estrellas en todas las plataformas habidas y por haber, por seguirnos en redes, por hablar del podcast y por contactar con nosotros en notenemosjefe.com. Como siempre os decimos, hasta el miércoles que viene, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta
2: luego! adiós ¡Adiós! adiós.